0: 19h30, les informés présentés par Adil farkan sur Beurre FM
1: Et bien bonjour chers amis auditeurs Dernier jour de la semaine, c'est parti Nous sommes ensemble, ensemble pour commenter analyser mais décrypter l'actualité ensemble jusqu'à 19h30 Alors au sommaire, qu'est-ce que je vous ai concocté Bien riche cette émission pour finir la semaine Nous reviendrons avec Madame Sarah Madame Sarah qui fait appel évidemment à, à, à vous pour témoigner du meurtre de son fils Mehdi, assassiné par son codétenu. détenu ça se passait en décembre 2022 à la maison d'arrêt de, 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 de Talaudière. Voilà, c'était ça. Alors, on va en parler dans une poignée de minutes. Parce que, paraît-il, c'est la cellule de l'horreur. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne parce qu'on va parler aussi de la disparition d'EIA. Alerte enlèvement. Vous le savez, hein, on est en plein dedans. Alerte enlèvement, notamment avec un mandat d'arrêt européen qui a été émis Contre le père et un complice qui pourrait se trouver en ce moment-même, soit en Suède, soit en Tunisie. Nous allons en parler. Nous parlerons de tous ces enlèvements, justement, d'enfants, avec ces parents qui sont euh, divorcés. Donc nous en parlerons tout à l'heure, nous prendrons le temps à partir de 18h20. 18h30, Michel Thauve reviendra avec son billet d'humeur dans le quad de Neuf. Et puis, le vendredi, vous savez, c'est trois voix. Trois voix, trois regards différents qui viendront confronter leur point de vue. Maître David Libeskid, face à une figure emblématique des Gilets jaunes, Fauzi Lelouch, mais également un ancien élu qui sera avec nous, qui est consultant numérique, Méladochenir. Tout ce beau monde viendra confronter son point de vue avec la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Nous parlerons d'une nouvelle mesure, Gérald Darmanin, qui estime que les violences, quand il parle de vol, violence, cambriolage, drogue, et eh bien les chiffres ont été dévoilés Autant vous dire que Est-ce que ça a monté ou a baissé Suspense, nous en parlerons tout à l'heure Nous parlerons aussi encore Et toujours, plus que jamais puisque ça fait réagir Cette décivilisation de notre société Figurez-vous que les acteurs politiques Continuent d'en parler et de polémiquer Sur cette question-là parce qu'ils disent finalement Est-ce que c'est le chef de l'État Pourquoi le pays des droits de l'homme De parler d'une décivilisation Et puis on parlera du CSDF ces pauvres SDF. Clochette, non Oui Solal Oui, allez. Clochette. Ça mérite une clochette. Ces, ces SDF qu'on invite, ces sans-abri, sans pardon, et ces migrants qui sont contraints et obligés d'être déplacés avant les JO 2024. Ah allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, les informé. L'interview. L'interview, c'est avec euh, une mère de famille, une mère de famille qui a perdu son fils. Dans ce qu'on intitule la cellule de l'horreur. Elle s'appelle Sarah. Sarah, c'est la maman de Mehdi. Mehdi Beroukesh. Bonjour Sarah, la maman de Mehdi. Bonjour.
2: Bonjour Comment à vous tous.
1: Vous êtes donc madame Ribeiro Sarah, la maman de Mehdi Beroukesh. Oui. Vous avez perdu votre fils dans une cellule, la cellule de l'horreur, à la maison d'arrêt de la Talodière, dans un quartier euh, semi-liberté. Hein. Vous, oui. vous nous avez alerté parce que. Évidemment, vous aviez envie d'en parler et il a été assassiné par son codétenu. Hein, euh, ce fameux 28 décembre 2022. Racontez-nous, euh, Sarah Ribeiro, Comment ça s'est passé et Comment d'abord il s'est retrouvé en
2: prison Eh bien, des bêtises d'adolescent qu'il a payé plus tard. Voilà, comme euh, plein de jeunes de nos jours. Euh, il allait vers la semi-liberté. Il avait un contrat de travail il allait se marier, il avait un appartement avec sa copine. Oui. Tout allait dans le meilleur des cas. Oui. Jusqu'à ce jour abominable. Où euh, nous avons mis un codétenu détenu à Mehdi. Mehdi était très soucieux, très inquiet parce qu'il ne le sentait pas.
1: Mmh. Il ne sentait pas le co-détenu.
2: Ouais, il voulait même dit. filmé Ouais.
1: Il vous l'a dit, hein. il vous a dit qu'il était inquiet. Oui. C'était un mec qui était son... quoi Pas stable psychologiquement Oui, c'est ça. C'est ça
2: Et euh, il a vu son papa dans l'après-midi, il a fait part de ses inquiétudes, il a fait part de ses inquiétudes à, à ma belle fille. Mais on n'a pas relevé plus que ça jusqu'au soir du meurtre.
1: Ce fameux 28 décembre 2022.
2: C'est ça. Dans la nuit du 27 au 28, donc Mehdi était au téléphone avec sa compagne jusqu'à minuit 10 Il raccroche. Il dort. Et cet individu en question l'a pris pendant son sommeil.
1: Pendant son sommeil. Donc autant dire qu'il est mort dans des conditions complètement atroces.
2: Oui. Euh, C'est pas seulement un meurtre. Pour moi, c'est un déferlement. Il s'est acharné. C'est des actes de barbarie. Parce qu'on lui a découpé euh, les yeux, la bouche, oh. euh, coup de couteau, coup de fourchette. Il lui a explosé le crâne. Je ne sais pas si c'est au sol ou contre un mur. Il avait 17 agrafes. Oh. Il a fait une hémorragie cérébrale. Et... Euh, il a dû souffrir
1: le mât. Avec ce que nous vous racontez, effectivement. Mais il avait affaire à quelqu'un d'atteint psychologiquement, non
2: Oui, ce jeune homme arrivait le matin même.
1: Et pourquoi il s'est retrouvé avec lui dans la même cellule s'il est atteint psychologiquement Parce que habituellement, ceux qui sont atteints psychologiquement, normalement, ils sont isolés. Sarah.
2: Normalement, d'où mon combat.
1: Alors que s'est-il passé
2: eh bien, euh, donc un déferlement de, 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 de coups de, 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 de barbarie. Euh, j'ai ma belle-fille qui m'a appelé à 2h du matin. Elle a été prévenue par un code détenu et non pas par la maison d'arrêt. Oui. Euh, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mon ex-mari essayait de me joindre. Donc j'ai répondu. Je suis partie euh, au plus vite. Je me suis rendue à l'hôpital. Oui. Ils nous ont fait patienter plus de deux heures et demie en nous disant, on essaye de vous le rendre présentable.
1: Oui. Il avait 25 ans, c'est ça hein Oui. Jeune.
2: Oui. Et donc, donc autant dire qu'il a été, il a été
1: sauvagement assassiné. C'est ça.
2: Sachant qu'il avait demandé le soir même mais ça, c'est quelque chose qui m'échappe, ouais.
1: parce que si, 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 si le co-détenu avait des, des troubles psychologiques,
2: comment se fait-il qu'il s'est retrouvé avec
1: lui Est-ce qu'on vous a donné ah. des éléments de réponse, Sarah, vous, la mère
2: Non, absolument pas. Et euh, parce que là, il s'est acharné dit. sur
1: votre fils. Mais bien sûr,
2: c'est pas C'est ça que je comprends pas. Avec ce que vous nous racontez, c'est
1: de l'acharnement, ça. C'est
2: de l'acharnement, mais tout à fait. Euh,
1: Rappelons moi, que la maison je... d'arrêt, elle, elle est près de Saint-Étienne. Hein.
2: Oui à la talodière. Et euh, du coup, euh, je me suis précipitée à l'hôpital. Ils essayaient de le rendre présentable. Il était en Réa. Il y avait une mort cérébrale, bien sûr. Euh, il y avait des drains parce qu'il faisait une, une énorme hémorragie. Et euh, à 18h50, on m'a dit qu'il fallait le débrancher.
1: Oui, débrancher. C'est les médecins qui vous ont qui ouais. vous ont annoncé la nouvelle Oui. Oui.
2: Sachant que ce co n'a passé que 24 heures avec Mehdi, puisqu'il était rentré le matin. Et il l'a assassiné après minuit. Mmh. Et Mehdi, à 18h, ne le sentant pas, a demandé à faire un changement de cellule, qui lui a été refusé. Donc, le cabinet... Non, parce que,
1: ce que je comprends parce qu'il a alerté son père. D'accord Il a alerté son père qu'il oui. qu ne le sentait pas. Oui. Il s'est plaint. C'est ce que vous me dites. Je reprends, je reprends vos mots. Oui, oui. Vous avez alerté l'établissement pénitentiaire vous, vous les avez euh, sollicités pour leur signaler, justement, euh, qu'il ne le sentait pas, justement,
2: le compte détenu Est-ce que vous pensez réellement que notre euh, parole aura un
1: poids Non, non, non. Mais au moins, vous le signalez. Il y a une trace écrite.
2: Mehdi l'a signalé.
1: Mais et on l'a pas entendu.
2: À la fermeture de la porte, Mehdi l'a dit, l'a signalé. Est-ce qu'on a écouté?
1: Ouais, c'est choquant non. ce que vous nous racontez. Hein. C'est extrêmement, Désolé, extrêmement la choquant. La
2: vérité. Donc mon cabinet, enfin le cabinet d'avocat David Metaxas qui me représente, a déposé plainte contre la prison et contre les surveillants. Hmm. Sachant que le directeur de la prison m'a appelé que quatre jours plus tard pour m'informer du décès de mon enfant.
3: Mmh.
2: C'est ce incompréhensible
1: ce que vous nous racontez quand même. Hein.
2: C'est juste la vérité. Oui. Le directeur m'appelle quatre jours plus tard pour me est, Et quand il y a...
1: J'imagine parce qu'il y a des cris, non Votre fils a dû crier, il y a du... Oui, bien sûr. Ou les, les détenus qui ont entendu, des... ou les détenus, les voisins ont dû entendre ça. Les surveillants, ils ont agi, ils ont...
2: Non. Non On ne savait pas où ils étaient. Ils sont intervenus une heure plus tard. Les, les détenus criaient « Mirador, Mirador Oh, surveillant !» Personne ne répondait.
1: Une enquête a été ouverte, hein, judiciaire. Hein, bien sûr. Pour homicide vol volontaire, j'imagine, je, je suppose.
2: Ah ben oui. oui.
1: Euh, le juge a saisi le dossier
2: pour oui, faire la lumière sur
1: cette agression, justement Oui,
2: il y a un juge d'instruction, oui, effectivement.
1: Oui. Euh,
2: le... Et le co-détenu, il a après. été mis en examen Normal, je pense. Il est en psychiatrie, maintenant.
1: Il est en oui. psychiatrie.
2: Alors qu'il sortait de psychiatrie. Il était à l'unité psychiatrique de Corba, à Lyon.
1: Oui, parce que quand je me suis renseigné un peu quand même, quand je fouille le dossier, parce que je me suis quand même un peu renseigné les oui. surveillants ont mis euh, plus de 40 minutes pour intervenir, ça fait beaucoup quand oui. même hein.
2: ben, disent certains c'est même sûr parce que vous savez euh,
1: c'est ce que dit le, le père par exemple de votre père.
2: fils oui mais moi même aussi je le dis et tout le monde le maintient euh, même les détenus, tout le monde l'affirme ah, vous savez en, en, s'ils étaient intervenus rapidement Mehdi ne serait pas mort de ces séquelles là Hmm. c'est pas un coup de couteau mal placé votre avocat il dit quoi
1: Votre avocat j'imagine qu'il soulève des questions comment se fait-il qu'il se retrouve avec ce détenu qui a un profil oui. psychologique atteint instable d'ailleurs comment, euh, comment ils se sont retrouvés à deux comment il a pu être agressé j'imagine que votre avocat soulève toutes ces questions là est-ce qu'il a des réponses bien
2: entendu. pour l'instant non on est passé en audition le 1er mars avec le juge d'instruction il s'est avéré que, peu de temps après le décès de Medhi, vers euh, les alentours du quatrième jour, il y a eu un article qui est paru sur la tribune de Progrès, euh, par le procureur, qui dit « Deux co-détenus euh, se sont battus. Euh, un des détenus est décédé, et cela à a manué. Bon. Euh... Vous avez réclamé une reconstitution
1: euh, pour... Euh... Oui, bien évidemment. Oui. Oui. Qu Qu'est-ce qu que ça a donné, euh,
2: vous, la mère de famille, Sarah
1: Ribeiro On l'a on pas,
2: famille, fait ça on pas fait encore. Si
1: vous ne l'avez pas fait encore Vous attendez. Oui. Oui. Parce que j'imagine que vous avez déposé plainte, je suppose.
2: Oui, le cabinet d'avocats Metaxas qui me représente. Ah, parce que là, oui, c'est oui, la oui, mise ça. en danger
1: de, de, de la vie d'autrui. Non,
2: assistance à personne en danger... Euh, il a déposé plein de comptes La prison et les surveillants Vous savez qu'ils ont prévenu la police 10 heures après les faits
1: 10 heures après les faits
2: 10 heures après les faits
1: 10 heures, ça fait, ouais, effectivement effectivement ouais, ça, ça soulève des questionnements euh, Où en est-on aujourd'hui euh, Sarah Ribeiro euh, Où en est-on précisément aujourd'hui Et qu'est-ce que vous comptez faire
2: Me battre grande justice, comme plus que ça arrive et qu'aucune mère ne vive ce que je vis actuellement. C'est horrible, c'est horrible, je dois vous le dire,
1: franchement, c'est horrible. Avec ce que vous voulez décrire tout à l'heure, avec les scènes euh, que vous nous avez exposées à l'antenne, c'est mmh. horrible. De la manière, d'une façon autant, sauvagement, euh, c'est indigne. D'ailleurs, je vais solliciter les auditeurs 0153, 48, 3000 parce que, justement, quand je vois il y a une... Il y a une... Tous ensemble le 28 mai à Lyon, hein, c'est ce oui. week-end. Hein.
2: Oui.
1: Pour dire stop aux violences pénitentiaires. Que va-t-il se passer C'est à 14h à Lyon. Hein. Où ça, précisément, cette manifestation Place
2: Bellecour à 14h.
1: Place Bellecourt à 14h. Donc tous les Lyonnais sont invités à venir pour vous soutenir. Je
2: les invite fortement.
1: Vous avez des euh, sur les réseaux sociaux des, euh, des soutiens oui.
2: Euh... oui, bien sûr. J'ai des gens bienveillants et parfois quelques personnes... Allez-y, vous pouvez ]ant. nous en faire
1: part, comme ça les auditeurs viendront aussi euh, regarder ça sur les Alors, réseaux sociaux.
2: Il y a un compte TikTok qui s'intitule Asya Mehdi et un compte Instagram Justice pour Mehdi Beroukèche.
1: Bon, voilà, vous avez tout dit. Restez avec moi en ligne, vous savez quoi Je vais marquer une pause pub. Il faudrait juste que quelques auditeurs viennent... Euh, vous apportez un peu d'énergie positive, comme on dit. Euh, oui, je, oui. Je, je sais que vous en avez besoin, Sarah, Ribeiro, oui. avec, que vous avez perdu votre fils hein, de façon horrible, hein, sauvagement assassiné par son co-détenu, avec ce que vous venez de décrire. Oui, c'est horrible, effectivement. 01, 53, 48, 3000. Eh bien, chers amis auditeurs partout en France, je veux vous entendre venir, évidemment, soutenir quelques-uns de vous, parmi vous, justement, pour soutenir Sarah Ribeiro. 01 53 48 3000, on vous attend, à tout de suite. Restez... 01 53 48
0: 3000, les informés vous donnent la parole. Heure FM, 18h, 19h30, et Les Informés, présenté par Adil Farcan
1: 18h22, dans Les Informés, si vous venez de nous retrouver, sèche le nous sommes avec Sarah Ribeiro, la mère, la mère de Mehdi Mehdi, qui a été sauvagement assassinée par son codétenu en date du 28 décembre 2022 à la maison d'arrêt de la Talaudière, près pas très loin de Saint-Étienne. Et euh, justement, elle nous a sollicité, parce que d'abord, dimanche, elle fait une grande manifestation à Lyon, et puis euh, sans aucune assistance des surveillants, malgré les cris, euh, malgré euh, et puis euh, cette mort, sauvagement atroce, avec ce qu'elle nous a décrit tout à l'heure, Sarah. Sarah, vous êtes toujours avec moi, Sarah, hein beaucoup d'appels oui, au standard. Que... Justement, pas mal d'appels au standard, un peu partout en France, justement. Tiens, j'ai Inès de Saint-Étienne, Sarah, restez avec moi. Inès, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. saint étienne vous. Sarah, vous, ah, saint étienne aussi.
3: Effectivement. Euh, bah, ce moment-là, je sortais du boulot et je suis tombée sur, euh, sur cette histoire. Euh, je voulais vous dire qu'on est vraiment de tout cœur avec vous. Sarah. Vous êtes jeune, vous, Inès hein euh, Oui, c'est ça, j'ai 24
1: ans. Ah oui, 24 ans, ça me paraissait, ouais. Je me suis dit, c'est ah, bien, ouais. les jeunes <rire> nous appellent, c'est bien.
3: Bah, je suis maman, donc euh, je peux me mettre, euh, entre guillemets, à cette place, euh, de savoir que notre enfant, est tout pour nous. Mmh. Et euh, je voulais vraiment lui dire que dans les alentours, on est deux. Elle vous carré écoute, hein. Vous pouvez lui dire bonjour, et...
1: bonjour à vous, vous êtes avec <rire> bonjour,
3: elle. Hein. Bonjour. <rire> je voulais vous dire vraiment, nous, dans les alentours, on est tout carré avec vous. Et encore aujourd'hui, on en parle. Et j'espère là les choses, elles bougeront du bon côté. Merci,
1: merci. Merci Inès pour votre soutien. Ça fait merci plaisir. Merci
3: à vous. C'est normal. À... Allez, au plaisir. Au revoir, bonne journée.
1: Bonne journée. Mehdi du 31 de Toulouse, j'imagine. Bonjour, Mehdi.
3: Oui, bonjour à, à
4: toutes et à tous
1: Comment ça va on dire vous faites euh... de la radio Bonjour et à toutes et à tous <rire> Vous êtes animateur radio oui. <rire> Non, non, je suis encore en boulot Je suis routier Et
4: puis euh, là je tombe euh, par hasard sur, 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 sur le sujet de
1: discussion ben, Elle vous écoute Sarah et, euh, Vous pouvez la saluer Et je
4: vous salue Sarah Et je voudrais juste souligner un point important Si vous permettez sûr, elle vous euh, écoute, allez-y Alors il faut savoir que la France désormais est très très mal vue en termes de conditions de détention vis-à-vis euh, -vis de l'Union Européenne. Ça vous le savez pertinemment.
1: On dit, si euh, l'a
4: dit ici sur l'interview. structure ne suit plus, la population carcérale augmente, euh, les détenus sont mélangés, euh, quelqu'un qui vole le portable et côtoie et, 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 dans la même cellule un, un criminel sanguinaire, bon bref, j'exagère, mais bon, c'est les termes euh, donc je trouve que honnêtement il y a un gros gros souci au niveau de cette euh, au niveau de au niveau des prisons en France mmh. euh, c'est des choses qui va falloir euh, se pencher dessus mais je pense que le gouvernement euh, pour lui c'est pas une priorité voilà euh, on nous parle des droits de l'homme euh, mais finalement euh, les personnes incarcérées euh, ne représentent plus rien pour la société
1: Sarah, Sarah. On se
2: avec
1: ces Sarah, voulait réagir
2: Je suis entièrement d'accord avec lui euh, j'ai eu beaucoup de témoignages de détenus qui vivent dans des conditions de vie inacceptables, sachant que la maison d'arrêt de la Talaudière a été créée en 1968 oui. euh, elle est dans l'obligation de rénover euh, les locaux il y a des fils dénudés au-dessus des douches des carreaux cassés, il y a des rats. Euh, pour cantiner, ils attendent trois semaines. Euh, les arrivants, parfois, n'ont pas de linge jusqu'au premier parloir. Euh, elle est déplorable. Oui. Et euh, parce que je vais créer une association pour aider justement ces détenus. Ils sont privés de liberté, mais pas d'humanité.
1: Absolument. Merci Mehdi pour votre appel. Mehdi. Oui. Merci à vous d'être intervenu. Allez, bon courage
4: madame. Bon courage à vous oui. je suis vraiment très vraiment désolé pour ce qui vous est pas arrivé. Désolé.
1: Merci. Et bon courage. Merci Mehdi pour votre appel et votre soutien. Ça fait plaisir quand même. Nina du 92, bonjour Nina. Oui. Nina, oui, bonjour. vous nous appelez de quelle ville du 92
3: Je vous appelle de
1: Bienvenue, on vous écoute. Vous pouvez saluer Sarah, elle vous écoute. Bonjour Sarah. Euh,
3: D'abord, je vais présenter mes condoléances et je vraiment un grand un... page un... parce que je sais ce que c'est que de faire je... En j'en ai pas vu. Par contre, ça compte euh, voilà, ça coupe, ça coupe. Des... Non, c'est vrai, donc euh, je comprends tout à fait euh, tout. Ce que Ouais, c'est
1: H. Ouais, Nina, vous captez très mal parce que c'est haché, mais on aura, on aura compris que c'est. Euh, vous vous soutenez, Sarah. Sarah vous lui répondez quoi Parce que Nina, je suis désolée, je suis contrainte de vous. Euh, évidemment, je peux pas garder à l'antenne parce que c'est haché, ça passe pas du tout. Mais j'ai compris. Hein. Vous avez entendu, Sarah Oui, je
2: la remercie pour ses condoléances. et Je suis navrée qu'elle ait perdu de deux enfants et je suis de tout cœur également avec elle.
1: Ouais. J'aurais voulu la garder à l'antenne, mais euh, j'entends rien. Nina, je suis désolée, hein, Nina. Mais euh, c'était pas audible en direct. Hein. Tiens je vais, je vais accueillir Mohamed de Paris, bonjour Mohamed.
4: Ouais, euh, monsieur ça Monsieur Azil, bonjour, ça va, vous allez bien? Très
1: bien, je vous remercie. Ouais,
4: ça, ça va, Alhamdoulilah euh, bah, je fais déjà une Je voudrais lui dire à Madame Sarah, mot euh, pour son enfant, mais ce qui est rien demandé, on l'a tué, donc pour moi c'est un crime. C'est même pas euh, on devrait même pas dire que voilà, le monsieur il s'est fait taper ou il y a eu une histoire c'est un crime. Pour moi, c'est quelque chose de très très grave. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, Mme Sarah Vous allez voir un policier dans votre ville et vous demandez à faire une enquête intérieure de cette prison. Ça se trouve, c'est quelqu'un, il y a une histoire euh, lointaine où, euh, qui, qui est arrivée à votre fils. C'est peut-être un règlement de compte. Pourquoi on s'en est pris à votre fils comme ça Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être quelqu'un de l'extérieur ou euh, quelqu'un dans la prison qui a donné un ordre. Donc moi, je serai vous, je ferai une enquête intérieure pour savoir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Certaines personnes meurent en prison et d'autres font la fête. C'est mmh. pas possible. Vous avez des gens en prison qui font la fête, qui ont des portables, qui passent, qui font 10 ans de prison, qui, qui sont super bien. Et comme par hasard, votre fils, on le tue, on le massacre, on le met avec... Euh, on ne sait même pas qui. Moncherez Vous faites. voyez un policier dans votre ville, là-bas, qui est gentil, et parce qu'il y en a des gentils, des policiers, attention. On va, ne on va pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a des, des gens bons et mauvais dans toutes les, dans toutes les professions, hein. Donc moi je serais vous, faites une enquête intérieure, lâchez pas l'affaire, lâchez pas l'affaire, parce que ça se trouve il y a une personne qui va parler sur ce sujet-là un jour. Mmh. Parce que moi j'étais à Monsieur Attil en prison en 2006, en 2006 pour conduite son permis j'ai pris un en prison. Hein. C oui. Énorme. C oui. Énorme. Hein. Oui, C'est énorme. Euh, Pierre Palmat il a même pas fait euh, ce que j'ai fait moi en prison. Hein. J'ai pas mmh. un an moi. Et je vous ai dit j'ai vu des trucs en prison en 2006 déjà ça commençait à être la merde. Mmh. Ils mettaient euh, euh, les gens à peu près bien, avec des gens à peu près bizarres, il mélangeait les gens, vous voyez déjà. Ouais, ça n'allait ouais. pas déjà en 2006. Hein. Là, ça s'est aggravé avec les années. Il peut mettre un, un radicalisé avec une personne qui est bien, qui a vendu un shit ou euh, qui a fait un petit, un petit délit, tu vois. Ils vont le mettre avec un dingue. Ils vont mettre avec un dingue, mesquine. Et la nuit, ils viennent pas les matons. C'est-à-dire, madame, votre fils mesquine, il a dû se faire massacrer pour pauvre Laramo en place à son âme. Il pouvait même pas crier. Même s'il criait, on peut pas ouvrir la cellule. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Il ne peut pas se sauver, mais il est coincé toute la nuit là-dedans.
1: Qu'est-ce que vous répondez, voilà. Sarah, quand euh, Mehdi soulève la, question, soulève la question et... de, de, de règlement de compte, Sarah
4: C'est possible, il mmh. y a des trucs intérieurs et extérieurs qui peuvent arriver. Elle, on elle, va,
2: elle va répondre, ouais. Sarah.
1: Mais,
4: Pardon, ouais, excusez-moi. Euh,
2: bonsoir, madame. Alors, ouais, bonsoir. Assalamu alaikum, madame. salam. Donc, je tenais à vous dire que Mehdi était très apprécié. Euh, Mehdi il y avait quelqu'un qui a perdu sa maman le Rahman, et il avait demandé à aller à l'enterrement, ça lui a été refusé Mehdi lui a pris la prière oui. euh, Mehdi n'aimait pas les histoires il se mettait à l'écart euh, c'était quelqu'un de très gentil donc règlement de compte je vois pas du tout comment et pourquoi. Oui. Bon, bah ben écoutez, je, je, je... Voilà, que... je comprends pas. Regardez, des fois il y a des gens,
4: ils, ont fait, euh, ils font 10 ans de prison, on les touche même pas d'un poil. Et c'est pourtant des violeurs ou je sais pas quoi. On les touche même pas. Et des pauvres gens qui sont honnêtes, qui font ça même s'ils ont pas un, un, un petit délit, c'est pas grave. Mais ils le mettent des fois avec des dingues. On dirait qu'il euh, y a quelque chose qui va pas dans cette administration française. Ça se trouve, ils veulent éliminer certaines personnes. Bon. Parce que des fois, déjà, ils sont pendus, on sait même pas pourquoi. Le bon. mec, il a une femme dehors, il a un travail, il se pend en prison. On comprend rien. Il y a un truc qui va pas, il y a une anomalie là-dedans. Hein. Il faut aller voir, il faut mettre son nez là-dedans un policier euh, bon. gentil. faut qu'il aille là-dedans et faire des enquêtes dans les prisons. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Bon. En tout cas, voilà Mamed, merci Mohamed ouais. euh,
1: pour votre intervention. Voilà, là, mais, à avez... mais madame, j'ai la
4: force avec vous, je donne de la force. Et je ferai une dora pour votre fils et Sarah tout ça, pour lui. Il est Voilà, madame. Merci, merci. Et bon courage, Artexara, madame. Allez, bon courage à vous, madame. Ça fait... Ça fait un
1: Merci pour vous. C'est bon, Allez, salam alaykoum, madame Sarah. Merci, Mohamed, salam. merci, Mohamed, pour ces mots. Ouais, salam, à dit, salut, à bientôt, bientôt inshallah. À bientôt, inch'Allah. Ouais. Salam alaykoum. Comment dit, Sarah, ça fait plaisir quand même de voir tout ce soutien derrière vous, des auditeurs, quand même. Hein. Vous leur dites oui.
2: quoi Je les remercie du plus profond de mon cœur. Parce que ce que je vis actuellement, c'est c'est impensable. Oui, c'est horrible, et... c'est
1: horrible, c'est horrible. Sarah Libéro, restez avec moi, je vais juste lancer le quad de neuf. Il y aura aussi euh, Laïla de Saint-Etienne. Bonsoir, c'est Laïla de Saint-Etienne. Oui, bonjour, vous m'entendez Oui, très bien, restez avec moi, Laïla. Sarah est toujours là. Okay. Je vais juste lancer le quad de okay. neuf et on se retrouve tout de suite après. Restez avec moi tout de suite, le quad de neuf, c'est parti. Les informés, informé. Le quad de neuf. le quad de neuf, c'est avec Michel Taube. Bonjour Michel Taube.
5: Bonjour Adil, comment allez-vous
1: Très bien, je vous remercie infiniment. Vendredi, c'est bon. le vôtre, un hein, vendredi.
5: Absolument, c'est mon vendredi. C'est votre quadnètre. Ouais. Grâce à vous, Adil, grâce aux auditeurs de Beurre Et oui,
1: et c'est parti, ils sont très très nombreux à vous écouter. Attention, très très nombreux ben, partout en France.
5: J'ai une question à leur poser à tous oui, les auditeurs de oui, oui, oui. Écoutez, je pense qu'il y en a beaucoup parmi eux, je suppose, j'imagine, qui ont voté Jean-Luc Mélenchon en 2022. Oui, beaucoup, y je y vous le confirme. Pas. Il y en a beaucoup. Vous me Ré, me je vous le confirme. Alors j'ai une grande question à leur poser. Oui. Est-ce qu'ils se, est qu seraient prêts à voter François Ruffin en 2027 si c'est François Ruffin qui est candidat à la présidence de la République pour les Insoumis et non pas Jean-Luc Mélenchon
1: Eh bien c'est une excellente question et c'est votre billet d'humeur. Absolument, parce que comme
5: vous le savez, il y a deux trois semaines, Jean-Luc Mélenchon a fait une, un petit tweet en disant à François Rupin, le député de la Somme, qui est connu, qui a fait des documentaires sur Bernard Arnault et d'autres sujets, qui d'ailleurs des documentaires qui ont très bien marché et qui lui rapportent de solides revenus. Il suffit d'aller voir sur le site de la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Politique. Il a gagné 800 000 euros de droits d'auteur. Sur ses documentaires l'année dernière, et c'est bravo, M. Ruffin. Eh bien, M. Ruffin, il est en train de. Il vient de lancer un appel à dons, à des dons, pour pouvoir préparer, j'imagine, son destin présidentiel. Mais la question que je pose, c'est que est-ce que, est que les insoumis pourront survivre à Jean-Luc Mélenchon Parce que Jean-Luc Mélenchon, il a quand même incarné, il incarne toujours euh, cette contestation sociale de gauche. Il a réussi à prendre le pas sur le Parti Socialiste. C'est lui aujourd'hui le Che Guevara de la gauche française, oui. euh, l'homme niche de l'extrême gauche française. Et je ne sais pas, je m'interroge, je m'inquiète, je ne suis pas sûr que nul autre que lui peut incarner demain cette contestation de gauche en vue des élections présidentielles. Et je pense que ce n'est pas gagné. François Ruffin, il est moins idéologue que Jean-Luc Mélenchon. Il a peut-être moins de verbes médiatiques que Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme qui est très centré sur la question sociale. Euh, C'est quelqu'un que, d'ailleurs, je trouve humainement que, que, que j'apprécie. Mais est-ce que François Ruffin, est-ce qu'une euh, Mathilde Panot, est-ce qu'un un bon part, est-ce qu'un est autre est capable d'incarner cette gauche alternative comme l'a fait jusqu'à présent Jean-Luc Mélenchon je pense que c'est pas gagné. On est dans un système politique où tout repose sur l'incarnation personnelle du pouvoir. Euh, et je ne sais pas si on sera pas pour le faire, mais l'information de la semaine, s'il en y a une c'est que François Ruffin, oui, se prépare pour l'échéance de 2027 et, et, et peut-être avec l'accord et, et le soutien moral pour le moment et bien sûr politique de Jean-Luc Mélenchon. Donc, chers auditeurs de Bord FM, préparez-vous à vous poser cette question fondamentale. Vous avez encore 4 ans et demi pour vous la poser. Est-ce que, oui ou non, vous pourriez voter pour François Ruffin
1: Voilà. – Excellente question, Michel et Grand merci pour ce billet d'humeur. Bravo euh, je vous souhaite un excellent week-end parce que c'est un long week-end qui s'annonce. Hein Absolument et la, ce sera lundi dernier jour férié
5: avant la dernière ligne droite avant les vacances d'été.
1: Absolument allez prenez soin de vous Michel Taubes Merci, patron bon d'Opinion Internationale, je le rappelle allez découvrir Opinion Internationale le média en ligne qui fait parler de lui, vous êtes également éditorialiste on marque une pause pub, Sarah Absolument. et euh, Leila de Saint-Etienne ne bougez surtout pas hein ce sera le mot de la fin Sarah tout à l'heure avant de lancer les débatteurs Entendu, Sarah Oui, bien sûr. Layla restez avec moi, je lance la pub. Laïla, Allez, je... à tout de suite. À tout de suite, ne bougez pas, chères mesdames. À tout de suite. Les informés reviennent dans un
0: instant. Plus qu'une radio, Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par
1: Adil Farcan. Les informés, 18h43 précisément. On va juste euh, retrouver Sarah et Leila de Saint-Etienne avant de... Évidemment, d'entendre Sarah. Laïla, rebonsoir, Laïla de saint etienne Oui,
3: rebonsoir. Rebonsoir, je, re -bonsoir, je re -bonsoir, vous re écoute, bienvenue. Oui, je vous appelle, alors, par rapport à... Qui pleure à côté, comme ça, là Alors, c'est mon garçon qui pleure. Juste deux secondes, s'il vous plaît. Bon. 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 Allez, c'est bon, je sors. Oui, Sarah, je suis désolée, mais c'est un condamnance. Donc, par rapport mmh. à votre chute, je suis vraiment désolée. Mais je vais vous raconter deux petites choses, en fait. Et après, voilà, je vais partir de mon histoire personnelle pour élargir vers votre histoire à vous. Euh, j'ai mon garçon qui s'inscrit en CM2, donc, euh, voilà, qui est en CM2, euh, école classique et qui rentre, en fait, donc, pour une, pour un collège, je veux pas le collège du secteur, je vais un autre collège public, je dois faire une dérogation. Et il a réussi 36 500 tests, sauf un seul test, parce que le professeur en question qui a fait passer, donc, le test de, 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 de un test sportif, il a décrété que mon, fait, que mon fils euh, n'était pas suffisamment comment expliquer. Mais, enfin, il a décrété que mon fils ne pouvait pas, pas, partir de, ne pouvait pas faire partie de l'équipe. Donc, en fait, en conclusion, je vais demander est-ce que vous pouvez me donner, s'il vous plaît, la liste de toutes les personnes en fait, qui, ont été, euh, qui ont été prises pour le euh, concours Et il n'a pas voulu me donner la liste. Mon, mon garçon, il revient il me dit maman, euh, tout, tout le monde a été pris et cinq mois. Je vais demander la liste de ces personnes. Donc, il y a des Émilie, il y a des Laetitia, il y a des Stéphane, il y a des gens. Mais il n'y a pas de diversité sociale. Je veux dire, même pour une option volée, on, nous, on ne veut pas de nous. Après, ce qui se passe en prison, c'est une deuxième histoire. J'ai mon frère qui est parti en prison. Il est rentré de manière normale. Il est ressorti avec une maladie qui s'appelle la schizophrénie. Et franchement, ils le mettent dans des conditions qui sont terribles. Et la dernière fois, je me suis posé la question, on devrait mener des enquêtes.
1: Schizophrénie, donc il, il est, est devenu schizophrène en étant en prison <rire>
3: C'est ça. En étant en prison, il est parti normal, il est ressorti avec une schizophrénie. Et il est... à chaque fois que je tente de parler avec mon frère, je lui dis mais raconte-moi ce qui s'est passé en prison pour qu'il devienne comme ça. Par contre, on a de la chance. Nous, on a tout de suite, enfin, on a de la chance son malheur entre guillemets, on a tout de suite vu qu'il était pas normal et on a pu mettre des mots sur sa maladie. Il est vraiment mmh. devenu schizophrène En fait, ils les mettent dans des conditions telles que, euh, telles que effectivement qu'ils les mettent ils deviennent fous, en fait. Ils passent un câble. Je veux dire mettre des gens qui sont entre guillemets. Après, les policiers, ils savent très bien qui est qui. En prison, ils savent très bien les dossiers des uns et des autres. Ils les mettent avec... Les... Mon frère, je pense qu'il a été honnêtement violé en prison. Je pense qu'il a connu les quatre misères en prison mmh. et il, il est, est ressenti de manière qui n'est pas normale. Mmh. Là, aujourd'hui, il paye les conséquences. Moi, bon courage
1: je... à vous, effectivement, bon. aussi. Sarah, vous, vous réagissez comment avec, le, avec ce que dit Laïla de saint étienne
2: Bien, écoutez, d'un côté, je suis d'accord avec elle parce que les conditions de vie sont atroces. Et d'autre part, euh, les surveillants ne sont pas formés pour travailler avec euh, des psychopathes. Et euh, pour cela, il y a des structures faites pour ça. Donc qui s'appellent les unités euh, psychiatriques et les hôpitaux. Euh, sauf que nous avons un président qui ferme les hôpitaux psychiatriques. Donc euh, oui, effectivement.
1: Laïla, merci pour votre soutien.
3: Un vrai mal Il y a pas de Merci à vous. Ok, bah écoute, vous remercie, à bientôt,
1: au revoir. À bientôt, prenez soin Merci. de vous. Et allez, allez, allez prendre soin de votre fils, effectivement. Sarah, beaucoup de soutien, hein, beaucoup d'appels, beaucoup de soutien Merci. qui émanent de partout. D'abord, qu'est-ce que vous leur dites Et puis, euh, rappelez-nous cette manifestation pour dimanche, et puis les réseaux sociaux. Eh
2: bien, je remercie tout le monde à l'antenne. Merci euh, à tous les gens. Euh, je souhaite rendre justice à mon fils. Et en ce qui concerne la marche de dimanche, j'attends et j'espère avoir beaucoup de monde, parce que n'oubliez pas que la prison tue. Et j'espère aussi la vérité pour toutes ces, ces autres mamans endeuillées.
1: Vous savez qu'on ah, a un avocat bien. avec nous là qui est débatteur, hein, maître David Limesquide. Vous avez entendu l'histoire de Sarah euh, Ribeiro?
6: Non, qui a perdu entendu. son
1: fils euh, dans de, 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 de des conditions complètement euh, sauvages Pardon. et horribles. Hein, euh, par prison, un co-détenu qui lui a arraché les yeux, euh, bah, qui oui. l'a tué sauvagement en pleine nuit, hein, alors qu'il dormait. Euh, et là, effectivement, bon, la justice a saisi tout ça. Effectivement,
6: il va y avoir une reconstitution de tout cela. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez, vous, conseiller, vous, avocat, euh, bah, Maître bah Après, la difficulté, c'est qu'il y a, parmi les détenus euh, donc, incarcérés dans les centres de détention, il y en a 30% en fait qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques et qui ne devraient, qui ne devraient pas se retrouver en prison. Alors pourquoi Sarah s'est retrouvée avec quelqu'un qui était atteint psychologiquement, qui avait des troubles psychologiques Tout à fait, mais parce qu'en fin de compte, euh, malheureusement, ils ne font pas le tri en fait. Euh, euh, dans les cellules, ils sont. Alors tout dépend évidemment des, oui. des prisons, mais ils sont au moins 2 à 3 euh, dans des espaces de 9 ou 10 mètres carrés. Comment voulez-vous en fait euh, que, que, que la détention se passe bien mmh. quand vous êtes à 3 dans 9 ou 10 mètres carrés Et, et surtout, c'est qu'ils ne. En fait, ils ne, ils ne sélectionnent pas les, les personnes en fonction de la gravité de l'infraction qu'ils ont commis ou qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont, pour ceux qui sont en détention, qu'ils ont peut-être commis. Vous avez une question, Sarah Ribeiro, à Maître mesquides
2: Oui, euh, dans le sens où il existe l'unité sanitaire de soins. Mmh. L'unité sanitaire de soins a déclaré cet individu apte
6: oui, bah après je ne sais pas l'unité euh, sanitaire de, de, de soins, en fait vous voulez dire le la, la, le détenu qui a agressé en fait euh, son fils, votre fils, c'est ça Oui. Enfin apte, oui. Euh, franchement non, pour faire ce qu'il a fait, euh, alors peut-être il est apte mais comme, comme je vous l'indique, les conditions de détention sont, oui. telles, sont telles que de toute façon à un moment donné euh, vous pouvez péter un câble parce qu'il y a les surveillants pénitentiaires, alors tout dépend du centre de détention où vous êtes sont parfois agressifs hein, envers vous, faut, faut dire ce qui est, et puis c'est surtout le fait d'être dans une petite cellule avec deux, deux, deux personnes. Euh, après, faut s'adapter dans la cellule à la personne qui est avec vous, etc. Mais vous pétez un câble, mmh. franchement, vous pétez un câble. Donc il y a des gens, malheureusement, qui, qui commettent l'irréparable. Mais vu ce qu'il a fait, je pense que bon, euh, j'aurais bien voulu voir le rapport du psychiatre, mais en tout cas, vous, en tant que mère, ce que vous pouvez faire, c'est bah, de mettre en cause. Euh, voilà la responsabilité de l'État en saisissant le, le tribunal administratif. Quoi.
1: Voilà Sarah euh, Ribeiro. C'est ce qu'a fait mon avocat. C'est ce qu'a fait. Euh, J'ai. Euh, 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 Faouzi Lelouch. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous voulez euh, dire à moi à Sarah Ribeiro Oui,
7: oui, oui. Euh, de, de, justement, bah, mes condoléances pour votre, pour votre enfant. Et surtout, euh, aujourd'hui, personne ne peut ignorer euh, les mauvaises conditions qu'il y a d'incarcération, déjà par rapport à la surpopulation. Et. Euh, Effectivement, il n'y a, a pas de tri, il euh, n'y a pas de sélection dans la mesure où il n'y a pas d'indication dès le départ. C'est-à-dire, si une personne, elle est, euh, elle est condamnée et qu'elle est apte à faire sa peine, on la met. Maintenant, le fait est que les gens ne se rendent pas compte ce que c'est que d'être enfermé euh, 23 heures euh, ou 22 heures dans une journée. Et en, en étant avec des gens euh, qui ne sont pas de votre famille, dans un petit espace, euh, surpeuplé. Euh, avec, avec des pathologies ou des, euh, des cas de figure complètement différents où tout le monde est mélangé, les âges sont mélangés. Enfin voilà, euh, pour moi, c'est un, un mauvais traitement qu'on inflige aux mmh. personnes au lieu de rendre justice. Moi, moi je comprends qu'il y a des gens qu'on soit obligé de les incarcérer il y a, y a vraiment nécessité. Mais maintenant, euh, tout le monde est mis à la même enseigne, c'est-à-dire dans une cellule de prison, dans un comment dire, dans un centre de détention simple, tant que les personnes ne sont pas jugées sont mélangées. C'est après qu'il y a des... Il y a, après les jugements par exemple, s'ils ont une peine supérieure à 5 ans qui leur reste ou inférieure à 5 ans, c'est un centre de, de détention, sinon c'est une centrale vous voyez, les tri se fait par la suite mmh. et même euh, je dirais même qu'on mélange aussi euh, des, 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 des condamnés, par exemple sexuellement avec euh, des, du, du droit commun à mon sens, euh, les gens qui ont, qui, ont, qui ont été condamnés pour des viols euh, ou des, des crimes euh, sexuels ou ce genre de choses, pour moi, ce pas des gens qui devraient être incarcérés au même titre que du droit commun. Ça devrait être des, 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 hôpitaux, des hôpitaux carcérales spécialisés où mmh. ils sont traités. On voilà. ne peut pas les, les, les mélanger avec euh, du droit commun. Absolument. Et, et ça, c'est pas fait. Ça n'a jamais été fait et ce n'est pas prêt d'être fait parce que vu les moyens qu'ils veulent donner... Euh, pour la justice et
1: pour le pénal, à mon avis on n'est pas prêt. Sarah, à bon courage, on vous le souhaite vraiment, vous en avez besoin, ne lâchez rien Merci et tenez-nous au courant Oui, promis Voilà, et eh bien écoutez, en tout cas j'espère qu'on vous a donné un peu d'énergie, un peu de un peu oui. d'onde positif avec tous ces soutiens qui émanaient de toute la France Prenez soin Merci. de vous Sarah tenez-nous au courant beaucoup. Je vais saluer nos débatteurs, puisqu'ils sont là le Lelouche, bonjour, figure emblématique des Gilets jaunes. Comment ça va
7: Oui, ça va. Ça
1: Toujours va, enfant, bien. plaisir de vous retrouver. Ah bah moi aussi. Un il bon est venu avec une brioche. De... Oh là, là, il nous gâte. <rire> Merci pour la brioche. Elle est bonne, elle est bonne. Oui, j'ai ramené ma face. <rire> Ménade qui atterrit à peine. Oui, oui bonjour à Lille. Ancien acteur politique, mais également consultant numérique. Rony Soubois, absolument. Vous êtes parti pour le business
8: les deux, les deux, les deux, les deux, il y a toujours, faut toujours mêler l'utile à l'agréable mm -hmm. et, et à chaque fois que je vois, retrouve Fawzi sur le plateau, il ramène toujours quelque chose à manger Toujours, c'est
6: remarqué, toujours, hein donc,
8: ce
1: n'est ouais, pas des ouais, ouais. m c'est des brioches, c'est tout le temps C'est M-Semen voilà, avec du miel, on s'est régalé, vous
6: voyez comment on les avait éclatés, on les a mangés On a un kilo, en plus. en plus, c'était bon ce kilo Un bon kilo, un bon kilo En
1: plus c'était fait par sa femme, je m'en rappelle, C'était délicieux on la bon. salue d'ailleurs si elle nous écoute. Hein. Ouais, Farida, on te salue. Voilà, Farida, si vous nous écoutez. <rire> Respect Maître David Libisquil, bonjour Vous avez maigri Non, je n'ai pas
6: maigri. Si vous, vous avez fait Non, non, je n'ai pas maigri. Il fait jamais, je lui dis, est-ce qu'il l'a maigri Il me dis, il fait hyper chaud. Bon, je vous jure, vous j ai j ai j ai maigri. Il va fondre au soleil alors si j'ai Je Vous dis, je vous le dis. Non, je pense que c'est la chemise. Ah, il a démonté la chemise. Non,
1: je vous dis qu'il a maigri. Il a perdu 2-3 kilos là. Si, si, je vous promets.
6: Bon, bah, faut
8: que je vous. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est les conséquences de l'inflation, ça. Il y a 15
6: jours en 15 jours, on peut perdre 2-3 kilos. Oui, en 15 jours, non. Non, non. Ah, bah si. Pas à mon âge. Hein. Pas à mon âge.
1: <rire> Vous êtes jeune, maître David Lévesquine. Allez, on se retrouve dans une poignée de secondes. On marque juste une courte pause pub et on lance le débat. A tout de suite. Les informés reviennent dans un
0: instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil
1: Farkan. Enfin, les informés, vous le savez, c'est avec euh, Fawzi Lelouch, avec euh, Mena Adouchénir, et enfin avec Maître David Lebeskid, je le rappelle, vous savez, Eya a été retrouvée au Danemark, le père a été interpellé, la petite fille de 10 ans, vous savez, euh, oui. on a lancé une alerte, hein, alerte oui. enlèvement. Donc ça y est, bonne nouvelle, Eya a retrouvé au Danemark et oui. le père interpellé. Euh, Maître David Lebeskid, nous va commencer avec ce premier sujet. La violence, vous savez, on va en parler, parce que justement, oui. autre violence, c'est la... Ah oui, tiens, je lance le jingle est pas... et les, informés. les informés, le face-à-face, je voyais, je Solal notre réalisateur. Ouais, oui, notre réalisateur faisait, panique, vous vous l'avez ouais, vu Il paniquait. Ouais, non, mais il est oh, pro, non, ouais. il est carré. Hein. Oh, oui. Il est soucieux, <rire> soucieux. Bien le mettre son <rire> conducteur. Non, mais il est très attaché est au conducteur. C'est ouf. Absolument. Hein. C'est du professionnalisme. du professionnel. Oui. Hein. Bravo. Bravo Solal. Ah, bravo. bravo. Il faisait des ah, signes. Oui. Je, je dis qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qui se passe Je racontais un truc. Ah, je dis qu'elle est retrouvée. Non, finalement, elle n'est pas retrouvée. Ah, lance le jingle. <rire> il est trop fort. Et Emmanuel Macron qui alerte contre une décivilisation de la société, qu'est-ce qu'il entend par ça Il sait évidemment toutes les critiques de la part des acteurs politiques et puis surtout face à une crise de notre modèle. Est-ce que ce n'est pas ça aussi, Fauzi, Lelouch qu Qu'est-ce qu que se passe-t-il Qu'est-ce qu'il veut nous dire le président de la République quand il parle de décivilisation Franchement, là, on est paumé. Bah euh, ça vient du mot euh,
7: civilisation, donc un, un civilisé, des incivilités. Donc, euh, des gens qui se comportent mal, mais c'est trop facile parce que, du coup, moi, c'est encore une fois euh, ce que je remarque, c'est que c'est jamais de leur faute. Ils rejettent. <rire> je lui. savais que vous alliez dire ça. Mais, mais c'est évident. Clochette Je <rire> le savais. Il a droit à une clochette. Lui. À chaque fois, c'est pareil. C'est toujours la faute des autres. Franchement, ils n'assument pas leur responsabilité. La responsabilité première, c'est d'être exemplaire. Ils sont loin de l'être. Ils ne se comportent pas bien. Il pousse les gens euh, devant un ravin ou devant un mur. Et après, il s'étonne que les gens ne soient pas contents et qu'ils euh, qu s'opposent. Alors, Alors qu parlons-en. Se...
1: Est-ce que vous ne trouvez pas que le CCT, est violente Franchement, la vérité, quand on la voit ce qui se passe dans notre quotidien... <rire> non, mais c'est vrai taquille. Non mais tout est divisé, ouais, on agresse vais... tout le monde, tout le monde agresse tout le monde. Non, Vous voyez pour un non, rien, non, on est au feu, lotis s'emballe, etc. Ça, les ouais, profs, ils mais sont, mais voilà. sont voilà. arrêtés je à medanadou euh, le... ben Vous voyez bien, les policiers ont la... été tués, les je... pompiers agressés. Ce que... Le SAMU, oui. euh, si c'est pas le SAMU, c'est comment ça s'appelle, les profs. Si c'est pas les profs, c'est les parents d'élèves. c'est pas nier la réalité de fait qui est en
8: lieu tous les jours dans le pays, mais déjà, il y a le spectre francilien qui est le nôtre, parce que désolé, mais une région très peuplée forcément France, ça concentre ouais. oui, oui l'île de France concentre énormément de, de, ces, de ces actes euh, après décivilisation alors euh, j'entends ici et là la petite musique qui dit oui c'est un terme d'extrême droite Renaud Camus oui, ça. tout ça non non oui d'accord mais il y a, y a aussi c'est un terme de grand remplacement
1: c'est ouais,
8: un, un terme de sociologie à la base Renaud Camus là la l'a usé, usité, réemployé... usurpé, vous oh, voulez oh. dire Non, il, a, il se l'est approprié, comme ouais. euh, le mot reconquête. Maintenant, on pense à Zemmour, que reconquête, ça peut... L'extrême voilà, droite a cette capacité de s'approprier des mots et de faire croire que c'est à eux. Non, non, pas du tout. Euh, ou Comme le drapeau français, euh, maintenant, c'est pas, pas le RN, le drapeau français, c'est la France. Il voilà, y, y a des symboles comme ça qui sont détournés. Ce mot-là en fait partie. C'est un terme de sociologie à la base. Un sociologue allemand qui avait, euh, euh, dont je n'ai plus le nom, mais je vous le retrouverai bien roulain. volontiers, Pardon Non, c'est ça. Celui qui avait étudié, ouais. donc qui avait, qui avait étudié en, en détail, il fait des recherches sur les raisons de l'arrivée du nazisme au pouvoir ouais, en questions. Allemagne. Voilà, bah, ça venait de là aussi. Mais simplement, arrêtons de mettre, d'attribuer de oui, oui. des termes à des gens. Venant euh,
6: d'Emmanuel Macron, c'est pas innocent. Euh, je non.
8: C'est un, un provocateur, c'est un médiaticien. Il, il veut
6: peut-être juste finir
1: Peut-être peut ouais.
8: parce que aussi, je pense que. je ne sais pas après si c'est une réaction m'étonnerait peut-être de la part du président, mais pourquoi pas un peu plus épidermique suite au, à la récente agression du euh, petit-neveu de sa femme, euh, qui à mon avis a dû euh, aussi le, si le, le marquer. Voilà. Et, et, et voilà, humainement, euh, ça peut parfois amener à, à, à des réactions et à des termes un peu plus forts que ce qu'il aurait peut-être normalement employé. Je ne sais pas, c'est de la
1: spéculation. Maître David
6: ouais, alors Pour revenir sur le terme exact, euh, je pense que euh, Emmanuel Macron, qui a l'habitude des mots, de jongler avec les mots, avec les expressions, d'ailleurs de manière très provocatrice et de manière très méchante, euh, c'est pas innocent qu'il utilise ce mot-là, qui effectivement, comme vous l'avez dit, en fait, euh, est issu d'un livre d'un théoricien euh, donc de l'extrême droite, Renaud Camus. Ça vient également, effectivement, de Norbert Elias, qui, pour euh, cibler le terme, il distinguait les violences organisées par l'État, donc euh, la contrainte légitime, hein, voilà, mmh. face aux violences spontanées des personnes, euh, en raison d'affect, etc. Mais euh, venant de la bouche d'Emmanuel Macron, il ne faut pas se leurrer, c'est la le provocation. Hein. On essaye de faire oublier les problèmes sociaux, on essaye d'oublier que, bon, là, il y a toujours des manifs retraites, la prochaine est le 6 juin. Donc voilà, donc on, on essaie, de, on essaie de, de créer diversion, mais bon, la première violence, de toute façon, elle est sociale, elle est économique. Et si on, peut, on pense, si certains pensent que les gens sont de plus en plus violents aujourd'hui, c'est parce que il y a plus de 10 millions de pauvres, c'est parce que euh, euh, les produits alimentaires ont augmenté de, de 17%, c'est parce que que quand les gens s'expriment en manifestation, ils sont violentés ou éborgnés, c'est parce que, c'est parce que. Voilà, c'est tout ça. La première cause en fait de la violence. C'est la violence politique de la part, en fait, euh, des gouvernants qui en fin de compte... Donc euh, vous
1: rejoignez... Vous rejoignez c'est un peu facile. Vous rejoignez Fauzi quoi.
6: Non, non, oui, oui, Non,
1: mais de dire oui, c'est toujours la faute de l'État, c'est l'État, c'est eux, c'est eux, ah, les responsables... L'État doit
6: donner l'exemple. Quand vous avez huit ministres mis en examen, excusez-moi, ils ne donnent pas l'exemple. Donc, à, mis, à partir de là. Mis en euh, examen, c'est pas condamné. Oui, mais, oui, mais, oui, mais ça, ça fait une mauvaise presse. <rire> ouais. Oui, mais ça fait une mauvaise presse. Quand vous avez un président de la ça République. Lors qu quand vous avez un presse. ancien président de la République qui est condamné en fait à, à trois ans de prison dans un enferme, excusez-moi, ça fait très mauvaise presse pour les institutions de la République. Tous ces gens-là qui sont censés représenter. En fait, ah, l'ancien président, il ne représente plus. Je suis désolé. Non, mais, non, mais, ça donne une image. Non, mais, non,
8: mais, ça donne, l'article. en examen, c'est pas renvoyé non, devant mais, le tribunal, c'est pas, pas jugé, c'est pas condamné. Oui, enfin, hein.
6: 8 mis en examen, il euh, y, a, y a 10 ans, en fin de compte, dès qu'un ministre a été mis en examen, il était sorti du gouvernement. C'est la jurisprudence baladure. Là, aujourd'hui, on cumule, il n'y a pas de problème. Le, pro, le propre ministre de la justice. que les mises en examen aujourd'hui le sont facilement qu'il a Le propre ministre de la justice mis en examen. Moi, je suis d'accord, je suis très, non, mais je suis très, je suis très attaché à la présomption, d'innocence. Mais qu'on est gouvernant, qu'on oui. est chef d'État, qu'on est Alors, ministre, qu'on est Premier ministre, on a le droit à une triple exemplaire. Tout, tout, toute et... petite digression, mais moi, moi je vais vous dire... Euh, Manat de Chénière. David qui est maître, je suis exprès de...
8: Justement, non, non, je, non David mais, mais, mais non je, Parce que je m'associe à l'avocat. Moi, depuis l'affaire du mur des cons... Oui, syndicat il, de magistrature. Ça, ça, voilà, le syndicat de la magistrature. Pour ce que c'est... Euh, le genre. mur des cons, c'était effectivement euh, un journaliste euh, du service public qui avait... Eu, euh, qui avait été entré dans le local du syndicat de la magistrature hein, qui est un mmh. syndicat de magistrats euh, réputé, euh, très gauche, mmh. réputé très à gauche réputé très à gauche, ouais. et euh, qui avait découvert un tableau euh, sur lequel étaient accrochées des photos de personnalités du monde politique français, plutôt de droite et avec l'appellation le mur des cons où mmh. on retrouvait euh, toute l'UMP de l'époque et, euh, et davantage. Et moi ce jour-là ça a cassé quelque chose quand même euh, chez le citoyen que je suis euh, pour ce qui est de la l'impartialité de la justice en général, puisque finalement, euh, moi je vois pas un juge du syndicat de la magistrature se récuser dès lors que le prévenu devant lui est euh, un homme politique oui. de droite ou qui aurait eu sa place sur ce fameux tribunal à l'époque. En
6: fin l'action syndicale, tu nies l'action syndicale parce que en fait le ce que je veux dire c'est que parfois la mise par, en examen aujourd'hui des politiques par les syndicalistes c'est beaucoup plus des, instrumentalisé les que les syndicalistes. Après quand vous avez un, un... président de la République qui dit jean les non vacciné, faut pas s'étonner après qu'il y ait des violences élus il donne un mauvais exemple. Ah, si, faut et et, il y ait des et tout est comme ça. Ça a commencé si, avec, faut avec Nicolas Sarkozy, faut il y ait avec des le violences. Karcher. Donc, il ne faut pas s'étonner. On, on, on euh, si, 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 si tu veux, si, le, euh, avant, il y avait une, de une la forme la de respect jusqu'à Jacques Chirac, entre guillemets, une ouais. forme de respect euh, pour, la pour le président pour la fonction, de la République, ouais. pour la fonction. Nicolas Sarkozy a décomplexé la fonction, euh, ce qui fait que depuis Nicolas Sarkozy, euh, de toute façon, les gens ne respectent plus le, les, les élus, le président de la République, là voilà, je, je, je veux dire après ils sont je sais, vous,
1: vous c'est vrai je vous vois perplexe euh, oui oui non non j'écoutais euh, J'écoutais, mais, mais je vous ai -ce observé c'est
7: ce qui... hein ouais, ouais, quoi
1: qui vous interpellait
7: ouais ben, ce, qui, ce qui me dérange moi dans tout ça c'est que vraiment on met pas la place euh, telle qu'elle est euh, la, la vision de la société aujourd'hui je pense que euh, depuis six ans tout est dégradé nos, nos, tous nos services sociaux sont dégradés le social est dégradé les acquis sociaux sont dégradés euh, la police euh, qu'elle a obtenu euh, jamais plus que ce qu'elle a obtenu là par rapport à, à, au service rendu, je dirais, euh, mais résout pas les problèmes. Ou selon, voilà, je pense que tous les moyens, on les donne plutôt dans les, dans, dans les accompagnements de manifestations, mais on ne les donne pas dans le quotidien des, des, des citoyens, dans le quotidien euh, des, des problèmes des citoyens. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de dire que pour résoudre des affaires, pour avoir de la présence, de la proximité, ils ne sont toujours pas assez. Les seuls euh, policiers ou les moyens qu'on donne, c'est dans l'armement et dans l'armement de la police et euh, des policiers pour être en fraction quand il y a des manifestations. Sauf que ça ne résout pas les problèmes du quotidien et de ce que vivent les gens. Et on a tous les problèmes aussi euh, d'accueil administratif, euh, de, de, de relations qu'il peut y avoir. Donc évidemment, on est surpeuplé en Ile-de-France, par exemple dans les grandes villes, où lorsqu'on a un problème de santé, oui. évidemment, eh ben, on se chauffe parce qu'on est obligé d'attendre des heures parce qu'il y a des incivilités qui se créent, parce qu'on est des milliers sur les routes et il y a toujours des bouchons. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en six ans, les politiques n'ont pas apporté euh, de soulagement à la population euh, sur des choses qui étaient euh, utiles. Et ils se sont attaqués à des choses futiles, euh, sur des oui. aspects financiers, juste pour euh, une question d'économie, mais pas une question d'apporter une qualité de vie aux citoyens. Et bon, évidemment, mais là, en vivant dans ces villes, bon, on oui. souffre. Et on ne se supporte plus, et on devient impatient, ben, plus, euh,
8: oui, ben plus ben notre quotidien.
7: Pour ben moi, ça,
8: ça, doit pas, alors ça peut expliquer, mais ça ne doit pas justifier euh, quelconque forme de violence. En revanche, euh, sur le mode de vie qui est notre actuellement, moi, moi, vous savez, je suis toujours un légitimiste et je ramène toujours à la, au moment de la démocratie. Euh, je donne un exemple tout bête. Hein. Euh, on a élu François Hollande, je dis « on » les Français, hein, euh, il, y a, il y a quelques années qui avait nommé une ministre du logement qui s'appelle Madame Cécile Duflot, qui a fait son travail de ministre, notamment la loi Allure, de lutte contre l'étalement urbain. Lutter contre l'étalement urbain, en termes moins techniques, c'est construire, au lieu de construire sur des grandes surfaces pour étaler justement les gens et de façon à ce qu'on n'habite pas des cages à la c'était plutôt de construire plus haut des choses. C'est qu'un exemple, hein. mais c'est un exemple pour moi typique, puisque ça vient montrer qu'un politique, il peut aussi proposer des lois qui font qu'on va empiler les gens les uns sur les autres et arriver au résultat que vous voulez décrire. Oui, oui. Et c'est un exemple de comment les urnes, ce qu'on fait, ce qu'on, le bulletin qu'on met dans les urnes a des conséquences directes très direct sur euh, notre vie au quotidien. Je ne dis pas qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, parce qu'après, il y a la démocratie, il y a la législative, il y a plein de choses, et on, et on est un des pays au monde où on vote le plus. Donc, simplement, ah, je, crois je pas dis pas juste là, que, si les, conséquences, les, que euh... les conséquences, que de... la situation
6: d'aujourd'hui, sont nos
8: conséquences... Oui, mais justement,
6: l'abstention, c'est voter. L'abstention, c'est voter. Ah non, ce pas voter, ce n'est je, voter. Bah, je... bah, écoute, moi bah, encore, petite digression. toute la moitié des gens n'ont pas été votés. Je vais faire une toute
8: petite digression. Ne pas voter c'est voter, ça revient juste, au lieu, au lieu de dire je donne tout mon bulletin de vote à ceux ou sept candidate, vous coupez votre bulletin de vote en nombre de candidats et vous leur donnez chacun un morceau, c'est voter pour tout le monde, ne ah, pas voter, c'est hein, voter un euh, petit peu pour Robert tout le monde ne donne pas même non mais les mathématiques, oui
6: elle est très innovante, hein, ta
8: définition mais c'est mathématique, c'est quand hein. vous votez pas, votre voix c'est comme si elle était diluée sur non. tous les candidats présents, donc vous avez bah, sept, dilué, sept candidats, se votre voix, foi. et vous donnez un septième à chacun, en proportion bah, c'est bah la même chose en proportion c'est la même chose. L'excuse de dire je vote pas parce que politique, tous pourris pour moi c'est absolument alors, euh, inadmissible ça, donc il de... renvoie Faouzi c'est la... tuer, tuer, tu tuer la démocratie c'est tuer la démocratie non, mais ce que tu as
6: dit inexact, est inexact c'est parce qu'en fin de compte c'est comme quand tu vas au restaurant quand le menu ne te plaît pas bah tu, bah, tu commandes pas, bah, là c'est pareil mais au restaurant quand, je... quand, quand le menu en fait des, 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 des candidats ne plaît pas moi je ne vais pas voter je peux aussi changer de moi, restaurant moi en fait, parce moi, en que en fait, fait je ne vote pas depuis 2007 et parce que le menu ne me plaît pas donc là c'est pareil, ne dit pas en fin de compte c'est parce que le menu ne plaît pas parce que le menu ne plaît pas tu parles de c'est la comparaison. il n'y a pas de démocratie permanente en France. Tu as un instant démocratique, tous les cinq ans, où tu as des candidats en fait, qui font des propositions. Dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ne, ils ne remplissent pas les promesses. C'est pour ça aussi que les gens ne, ne vont plus voter. En fait, c'est l'abstention. La, On est dans un pays euh, qui a un des plus forts taux d'abstention en Europe. Et l'abstention existe mais depuis dix ans. Ce n'est euh, voilà, pas spécifique à Emmanuel le, Macron. Faux-y, le,
7: le, 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 le Oui le vrai, le vrai problème, c'est que dans ce pays, euh, même si l'abstention est majoritaire, elle n'est pas prise en compte. C'est pour ça qu'on avait demandé la reconnaissance exact. du vote blanc et du vote nul. Mmh. Et euh, on avait demandé à ce que, justement, euh, en fonction de la proportionnalité de vote, si euh, les gens euh, votaient, euh, votaient blanc et que ah. ça dépasse... Et que ça dépasse... Le... Oui Non, parce que qu'on doit avancer. Ah ça bah, dépasse. Vous voulez se dire la phrase bien. Bien non, mais Que, que de... ça dépasse des voix d'un candidat qu'il était d'office obsolète et éliminé. Et, et, mais c'est jamais, jamais reconnu Moi j'ai ah. voté blanc pour le deuxième tour par exemple Parce qu'il m'était impossible de faire Mais il est comptabilisé le blanc il, il est comptabilisé, comptabilisé mais il... comme un
1: vote euh, voté et validé voilà comme non, si j'étais
7: bon. j'avais voté pour, alors pour, en, euh, en attendant vous tapez vous tapez
1: vous tapez sur les politiques et, et à côté vous ah, avez euh, vous avez non mais c'est depuis ces derniers mois la cote de popularité justement du président là elle remonte légèrement ah, non, mais elle remonte ah, attendez ah, elle remonte bien, légèrement ah, est-ce est est qu'il faut est y voir un début de quoi. quelque chose euh, quand on voit cette cote de popularité à la fois du président et de la première ministre euh, qui était arrivée, franchement
6: disons-le messieurs à un niveau historiquement bas mais oui, elle était à 26%. En fait, Emmanuel Macron est passé de 26% à 32%. Oui, c'est pas mais, mal. Mais est-ce que ça veut dire que Ça veut dire que même... le terrain, ça paye Non, 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 ça, non, ça veut dire tout simplement que 68% des, des Français n'approuvent pas sa politique. Donc, c'est pas que le terrain, ça paye. On va attendre le 6 juin, parce que le 6 juin, il y a une, grand, y a une grande mobilisation qui est prévue. Euh, contre la réforme des retraites, même si elle a été votée. Et, on, et vous verrez qu'il va... Et partir, les salaires aussi. Voilà, il, il, va revenir, euh, il va revenir à 26%. Je veux dire, il a un taux quand même euh, de popularité euh, très très bas, 30, 32%, mais vous vous rendez compte 32%. Il y a presque 70% <rire> des Français qui désapprouvent sa politique. Donc, on peut pas rejet, ouais. Un petit regard, c'est normal. Il était, il était descendu tellement bas que forcément, il ne pouvait en plus que remonter. le voilà. louche? Ensuite
1: à euh, ouais,
6: ouais. euh, ben Moi j'ai été surpris hein, de, de constater <rire> ce sujet-là.
7: Alors franchement je me suis dit non mais ils ont acheté. Tu sais, j'expliquais justement on Donc, tout, à tout à l'heure on a pris un petit café on discutait. Je dis tu sais ça doit être quand, quand tu es au code de la route tu vois il te manque des points tu vas en <rire> racheter. Mais je pense que je me suis demandé s'il n'en avait pas acheté. Tu vois je me dis mais c'est pas possible. Ou alors. <rire>
1: Line de Fauzi Lelouch. Non mais attends c'est
7: hey, Parce qu'il faut justifier. Euh, un regain de popularité ou de baisse. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être augmenté dans les sondages Moi, Je ne vois pas. Maintenant, si on peut m'expliquer, si, peut-être qu'on l'entend un peu moins. et euh, Peut-être, ou alors, je ne sais pas, avec le bruit des casseroles, ils n'entendent pas vraiment... Il euh, n'y ben a que 6%. Il voilà, mais, mais, mais augmenté
6: que 6%. Il ne faut pas non plus euh, alors, en faire euh, non, mais il une devrait tendule. Hein.
7: Il devrait à la limite continuer ou à être stagne ou à, ou à descendre de oui. toutes les façons... Euh, moi, je ne connais pas quelqu'un qui l'aime autour de moi. Donc, euh, <rire> voilà comment il a pu bénéficier de points supplémentaires, de pourcentages supplémentaires. Là, moi, je ne vois vraiment pas comment. Mais si, au
8: général J'ai regardé un peu, effectivement, euh, un peu comme Faouzi, quand vous m'avez envoyé les sujets à Dil, j'ai dit, ben bon, il est remonté. <rire> et et, et j'ai regardé, alors, Macron, Emmanuel Macron euh, est un habitué des remontées de codes de popularité. Euh, mai 2017, quand il est été élu pour son premier mandat, il était à 62% mouvement des Gilets jaunes, j'allais chercher les chiffres, il est descendu à 26, donc pas très loin de ce qu'il avait récemment. Et il est remonté au présidentiel de 2022 jusqu'à se faire réélire. Euh, euh, je ne vois pas revenir, je vois David qui fait l'amour, mais sur les conditions de sa réélection. Mais, mais en tout cas, en mars 2022, il était à 46. Hein, il avait quand même pris 20 points entre le début du mouvement des Gilets jaunes et mars 2020. Donc c'est un habitué des remontées. Là, quand on regarde, donc c'est un sondage BVA pour RTL hein, qui avait été commandé. Euh, Après, ce, y a qui, qu est, ce sondage, qui précise. Y a voilà, non, mais ce qui est précisé, ce qu'ils ont quand même précisé, ouais. euh, quand même, les journalistes là-dessus, ils ont été euh, moins très clairs, c'est que les, les cinq points, c'est au, au sein de sa base électorale qu'il les a reconquis. Donc c'est des gens qui étaient pour lui, qui à un moment étaient plus trop et qui du coup reviennent un peu euh, au, au Berkai donc ils reviennent <rire> je, je sais pas après la, la, la psychologie de ça mais c'est vrai que les 5 tu sais, points on
7: va, lui, on va lui donner un petit peu d'aumône
8: essentiellement gens, <rire> un peu voilà. de le gars il en a besoin
7: bon. il se, on se lance reconquis, la pub.
8: reconquis sur sa base est-ce est qu'on peut appeler ça passe, une remontada pour l'instant je ne pense pas je ne suis pas un expert de, des sondages politiques mais en revanche c'est quelqu'un qui est déjà revenu de très bas et qui a fini... Comme, euh, quoi, euh,
6: comme tous les présidents de la République, à part François Hollande, je crois. Oui, à part à France, Hollande. Alors on non, se retrouve
1: dans non. une poignée de minutes, messieurs. La dernière pause pub, et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Je voudrais qu'on parle de ces deux sujets. D'abord, euh, Gérard Amanin qui estime que les violences dans les transports ont baissé. Alors, en même temps, il dit qu'il y a d'autres qui ont augmenté. Il a, mis, il a renforcé la police. On parlera aussi des SDF. Vous savez que les SDF et les migrants, on les pousse vers... Tiens donc, c'est honteux.
6: honteux ouais. Tiens donc. à cause des Jeux Olympiques. C'est ça.
1: Ouais,
7: pour les ça. Jeux Olympiques. Les jeunes, ont les, déloges, les, les jeunes étudiants ont ouais, les ouais. déloges de leur logement pour laisser la place. Ouais, notre ami irait <rire> en Eh bien, tout de suite, ne bougez pas. Les informés reviennent
0: dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés
1: par Adil farkan 19h20, précisément. Les informés avec Maître David Libeskid, avec Mena Douchenir et enfin avec Fauzi Lelouch. Vous savez, on va parler de violence, de cambriolage, de drogue. Et en même temps, Gérald Damanin, le ministre de l'Intérieur, a annoncé 611 nouveaux policiers qui viendront grossir les rangs de la police nationale parisienne. C'est inédit. Réunis à la préfecture de police. Je leur ai dit ma confiance. Je leur ai demandé de lutter l'assablement contre toutes les formes de délinquance. Ça, c'était son tweet, Maître David Libesquid.
6: Ouais. Euh... Renforcé,
1: mais est-ce que ça suffit
6: ben, Est-ce que ça suffit Apparemment, non. Hein, puisqu'il y a toujours des violences, il y a toujours des délinquances. Euh, alors, il faut savoir qu'en 2022, il y avait une très forte augmentation de la délinquance. Ce qui explique qu'en 2023, euh, il y a quelques chiffres qui ont baissé. On ne peut que, évidemment, sans féliciter. Euh, donc, c'est ce qui explique les chiffres. Après, vous avez 90% des policiers ou gendarmes qui sortent des écoles qui sont affectés à la sécurité publique, c'est-à-dire dans la rue. Donc après, ce qui peut expliquer, en fin de compte, euh, euh, bah, les chiffres. Et bah, évidemment, on va, va s'en féliciter, mais après, je ne sais pas du tout, euh, je ne conteste pas ces chiffres, mais je ne sais pas comment ils sont calculés, je, je ne connais pas, je ne veux pas déchirer la méthode. Je ne veux pas qu'on commente les chiffres, je veux juste qu'on fasse état
1: de cette violence dans notre société. Oui. C'était évidemment dans la continuité de ce qu'on s'est dit tout
6: à l'heure. Oui, mais la violence dans la société euh, a toujours commencé. Elle a commencé par un meurtre de 15 sur Abel. Non, mais notamment la
1: drogue qui occupe la place des hommes
6: oui. avec ses règlements de compte. De, de
1: plus en plus oui. jeunes, ah oui, oui, on je voit par non, exemple non, non, sur Marseille,
6: oui, sur Marseille, des des un... oui. qui ont à peine 18 ans. Oui, oui. je suis d'accord, mais parce que la, la, malheureusement, la, la violence elle s'est banalisée, et je suis désolé de le dire. Bon, euh, je ne mets pas en cause les parents, évidemment, mais il y a aussi une, une question d'éducation des parents. Il a, enfin, Il y a beaucoup de, de paramètres qui... qui qui rentre euh, en, en ligne de compte en fait. Si vous laissez des jeunes à, à l'abondant, à 10 ans dans la rue, traîner dans la rue, euh, évidemment dealer la drogue euh, c'est beaucoup plus lucratif que euh, qu'aller travailler. Euh, mais bon, après c'est des zones où il y a des voilà où il y a des fortes difficultés sociales. C'est aussi ça qu'il qui, qui faut prendre en compte. Mais tu sais j'ai donné la après, parole Après la... Ouais. je le redis je le redis les politiques ne te donnent pas l'exemple. Donc faut pas s'étonner en fait que les gamins deviennent ah, de la en plus, plus violent. Ouais. Euh,
1: Fawzi aussi le loup justement. Euh... Ouais. Comment vous vivez les choses Parce que Sevran, le 93-93, vous aussi, Ménadou comment comment peut-on dire que. D'abord, comment on peut éteindre ce fléau Et comment expliquer que cette violence, notamment la drogue, règlement de compte, mmh. entre rivalités, comment est-ce qu'on a une explication finalement Parce qu'elle prend de plus en plus d'ampleur, franchement. Oui, vous oui moi,
7: moi, moi, je peux, moi je peux parler beaucoup de ça. Le problème, c'est qu'on l'attaque pas le problème là où on doit l'attaquer. On l'attaque par la fin. On regarde les conséquences. Moi, pour être honnête, il euh, n'y a rien de nouveau hein, sur euh, trafic de drogue, business, règlement de compte. Euh, bah, c'est juste que ça tourne, c'est tout. Hein. Il y a eu un temps, euh, c'était le racket, c'était les machines à sous, c'était euh, la, la prostitution, c'était les équipes. Aujourd'hui, euh, bah, ça, ça part euh, dans peut-être un peu plus d'individualité, mais le trafic de stupéfiants, euh, il ne vient pas de naître aujourd'hui. Euh, Darmanin, il vient de se réveiller, qui a, qui a ces chiffres-là, mais ça fait des années. Moi, je suis désolé, mais. Est-ce qu'on propose déjà quelque chose d'autre dans certains quartiers qui sont exclus de la société qui sont, euh, où, où on canalise euh, des problèmes de société dans un même espace avec des gens qui ont cette difficulté? Est-ce qu'on leur propose autre chose ben, Moi, en tout cas, j'ai essayé d'apporter dans mon quartier, à Sevran, Mons-le-Pont-Blanc, des solutions. Ils se sont employés à nous couper les vivres dès l'arrivée de Macron. Les subventions, les aides, ils ont fait des fermetures administratives pour des motifs euh, fallacieux tout ça parce qu'ils ouais. comptent sur des rénovations urbaines, sur des gros sous, euh, sur les aménagements du Grand Paris et euh, bah, mais sur mes trois associations, il n'y en a plus qu'une qui fonctionne et euh, toutes les autres ont été fermées alors que, je vrai j'avais ouais. huit salariés huit salariés,
1: pas pour avoir des salariés ça ça compte et, aussi, hein. mais, mais c'est ouais, des gens qui
7: s'occupent des gens c'est ouais. à dire qu'il faut apporter des cette moyens cette présence de proximité exactement, mais c'est à la fois dans le social à la fois pour préparer l'avenir des jeunes, pour aider les familles, accueillir les familles qui ont des difficultés, ne serait-ce que pour trouver un emploi, que pour pouvoir parler une langue, que pour pouvoir s'insérer dans la société, pour pouvoir se construire et avoir un avenir. Moi, je suis désolé, mais à part régresser dans les aides et dans les, dans les fonctionnements sur le social... Moi, je ne vois pas en quoi, euh, aujourd'hui, euh, les chiffres m'étonnent. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a rien qu'à
1: changer. Rien qu'à changer. Alors, Ménade, c est, c est, c est Sans... rien a changé pour Fawzi Lelouch.
8: En tout cas, les choses évoluent. Je, je, je rejoins Fawzi quand il parle d'éléments de, de, cycliques dans euh, les... les... Les délinquances et la criminalité euh, euh, diverses. En revanche, bon, bienvenue aux 611 policiers hein, à la préfecture de police de Paris, puisque je crois qu'on en avait supprimé beaucoup plus ces dernières années. Donc c'est clair que au, au moins on peut mettre, si on peut mettre quelque chose au crédit de M. Darmanin, c'est d'avoir pris le contre-pied de la tendance baissière des effectifs pour euh, venir, euh, on va dire, combler un, un déficit en termes de, de force de l'ordre. En revanche, il y a une chose qui est certaine on n'aura jamais assez de policiers pour en mettre un derrière chaque habitant mmh. ou, ou un groupe, petit groupe d'habitants. Donc la réponse, la réponse, selon moi, elle n'est pas... Donc les effectifs, après, 611 policiers, alors euh, c'est quoi C'est de la voie publique du renseignement de terrain, c'est de la prévention, c'est de la répression, mmh. c'est de l'enquête, je sais pas. Là aussi, 611, c'est un beau paquet comme ça, en, en, quand on les aligne. Euh, moi, la, moi, la question qui m'interroge, c'est quelle est stratégie Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur journée Parce que moi, je vous en prends 611, je leur fais faire euh, uniquement de la voie publique et euh, dans les endroits les moins euh, faciles. Dans deux ans, bah, j'en aurai plus autant. Voilà, Il y en a, oh, qui, oui. il y en a qui changeront de, 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 sans doute de carrière ou en tout cas de fonction. aussi. Oh, ce que
7: j'expliquais tout à l'heure, c'est euh, à quoi ils servent, oui. c'est-à-dire à quoi ils sont utilisés. Et quand on voit le déplacement de Macron, par exemple, ou de ses ministres, euh, que, combien il y a de policiers, combien il y a de véhicules sur les manifestations, combien... Tout ça, ça coûte. Tout oui. ça, c'est des, des hommes. Non mais oui, oui. mais c'est des hommes... C'est des C'est la protection sont... du chef de l'État. Non, pour non, le non mais c'est encore euh, une, euh, une autre mission. Oui, enfin, Emmanuel non, mais, Macron, non, il bloque toute la rue, hein...
6: Quand il, quand... Quand il va à l'étoile, euh, il bloque toutes les roses alentour. Hein, donc, euh c'est des milliers d'euros de, qui sont ouais. dépensés pour rien en plus. Pour, euh pour, dans, dans sa protection,
7: dans, à son service, alors que ça devrait pas. C'est le président de la République. Ben oui. Non, mais je suis ah oui, d'accord. Bah mais quand. Ben, bah,
6: bah, bah, on va, non, on va tous se mettre à la branche. qui fait un déplacement, il bloque la préfecture, il bloque deux, trois stations de métro. Alors,
1: en même temps, le chef de l'État, il a besoin d'une protection, non Oui. Le premier le tout volant peut venir. Il s'est déjà pris une claque. Il s'est pris une claque, mais il s'est pris aussi autre chose. Ça aurait pris, ça aurait pris autre
7: chose. Il s'est pris les 600, là, juste pour lui. De toute façon, ça doit pas le déranger parce qu'il a toujours 600
8: Simplement, simplement, il y a la question de leur mission. Effectivement, on peut déjà se poser. Euh, ensuite, les, les « bons chiffres » qu'a annoncé Gérald Darmanin et David Libeskine l'a très bien dit, euh, 2022 a été une année... Ou mmh. les, les chiffres Parce qu'on parle de chiffres Les faits et les chiffres sont, sont pas forcément toujours très raccord Parce qu'en 2022, notamment Cette hausse euh, Il y avait eu, pour prendre l'exemple Ce qu'on appelle les violences intrafamiliales euh, Était dû à un mouvement de libération de la parole Rappelez-vous de cette histoire bon, enfin, C'était
6: dû de... aussi au Covid hein. au, au, non, le le, non, mais
8: Oui, les... ça c'était 2020-2021 voilà, 2000... Je, je parle de 2022 euh... Je parle de 2022, parce qu'effectivement, en 2020-2021, les, problèmes les, de les violences intrafamiliales avaient explosé. Mais en 2022, il y a aussi eu un mouvement de libération de la parole, ce qui a fait que statistiquement, on en, on en savait plus sur ce qui se passait. Ça ne veut pas dire que ça ne se passait pas avant. Et de fait, avec des politiques publiques ou autres, je ne sais pas, mais qui ont eu lieu sur 2022 et donc 2023, ça a baissé. 2023, ça va être une année de mobilisation aussi, euh, là, des, ces, ces premiers mois. Et, et peut-être que les, les, les chiffres euh, de, 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 des atteintes, notamment aux biens et aussi aux personnes, ont eu lieu pendant les manifestations. Et là, c'est peut-être pas comptabilisé pareil. Voilà. Messieurs, 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 je, je, messieurs, pose, messieurs, je, je pose pose voudrais juste
1: qu'on. Euh, dernier sujet, parce ouais. que je veux vraiment qu'on en parle les SDF, qui sont. Euh, et les migrants aussi, hein, qui sont invités et déplacés, les étudiants, déplacés pour, euh, avant les Jeux 2024. Quelle est votre réaction
6: Maître David Libeski. mais c'est complètement euh, inhumain, c'est scandaleux. Mm -hmm. euh, Retitubo, alors je donne l'exemple des, euh, des, des étudiants Retitubo que vous connaissez bien, qui, bien euh, qu vient, ici, débattre, qui vient régulièrement débattre ici. Mais en fin de compte, on, il a reçu en fait un courrier de la résidence universitaire. Il est à Barbès, hein, une résidence à Barbès Rochechouart. Euh, qu'il fallait en fait qu'il la 16e. quitte euh, à l'été 2024 à cause, des, à cause des, des JO parce que le comité d'organisation euh, des Jeux Olympiques en fait a demandé en fait euh, au, au crous en fait d'expulser de, les étudiants, ce qui est ce qui est simplement inadmissible et honteux. Alors après, les malheureusement les sans-abri. Euh, ça fait des décennies en fin de compte, de toute façon, qu'ils sont toujours pointés sans, du droit, sans etc. Solution. Voilà, mmh. sans solution. Rapidement, parce qu'il nous reste une minute. Je suis désolé. Et puis, bah, les migrants, pareil, c'est des gens, en fait, qui... Oui,
8: ça aurait été une très bonne chose, ces JO, si euh, on demandait ou on mettait en œuvre des mesures pour déplacer les sans-abri en leur proposant une solution pérenne et durable. C'est pas faux. Là, en l'occurrence, on leur demande de bouger, sans solution, et je trouve que, là aussi, je rejoins ce qui a été dit, mmh. c'est inhumain et on règle pas le problème, parce que une fois que les JO seront passés, on le déplace. Exactement,
7: et c'est toujours, toujours la politique qui est menée. Si on déplace les problèmes, on ne les résout pas, aussi bien pour la drogue, pour les jeunes, pour le social. Et notre société devrait prendre euh, plus soin des plus faibles, plutôt que de les acculer et euh, de faire semblant de ne pas les
1: voir. C'était un plaisir, messieurs Voilà, on a fini la semaine Merci. avec vous. Moi aussi, Adil. Faouzi Lelouch, figure ça. emblématique des Gilets jaunes. Au plaisir Oui, un grand plaisir. À <rire> bientôt Oui, avec vous. En scène élu mais également aussi consultant numérique. 9-3, il hein, est chez vous aussi. Hein. Wrensoubois. Oui, il est sur Mais la décennière, à bientôt. a une ville d'origine aussi, comme Fauzi C'est ça. <rire> euh, complexité là, hein, qui s'installe. Hein.
6: Moi, je suis du 19e enregistrement de hein. Paris. Moi bah, <rire> <Vous> aussi <rire> J'ai grandi au, dans le 19e hein. voilà.
1: Maître bien, David Libesquide, avocat, à bientôt. Ouais.
6: Bah bientôt. Ouais. Au plaisir Au plaisir. À vendredi. Bah, je, tout
1: simplement, lui, il est chez lui, lui. suis hein. le vendredi, il bon. est je ça, ça. là. Oui, hein. oui, mais je, je sais bien. Vous savez ça mais Bien sûr. Je vous jure, il ne bouge pas de son siège. Hein. Non, mais je sais il bien. a il micro, le même micro, le siège.
6: même. Euh, le même micro, je ne suis pas sûr. Si, si, c'est le même micro quasiment. Le même, es sûr je pense que c'est le même. Oui. À quelque chose près. Et notre bon, bah, réalisateur ah, Solal, voilà. Solal, merci Solal. <rire> merci.
1: merci hein. Allez messieurs, passez un bon long week-end. Ouais, euh, bon long week-end. Ouais. Les amis auditeurs, auditeur. bon long week-end, mais surtout, vous savez quoi N'oubliez pas de rester fidèle sur euh, sur BFM. Alors les, euh, le programme, qu'est-ce qui vous attend dans 30 minutes C'est Bilal Nidman avec Time Sport, Vanessa avec Confidence à 21 h Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. Le rendez-vous est donné à mardi, et non pas lundi. Mardi. Oui, mardi. mardi. Oui. Messieurs, bon week-end. Merci à vous. Mais surtout qu'est-ce qu'on fait on, non, ne lâche on ne lâche rien. Eh oui, surtout et Allez, là. ciao
0: Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et au podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurfm.